0: Frauengesundheit in the air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Herzlich willkommen bei einer weiteren Sendung in einfacher Sprache. Das Projekt Wissen macht gesund bereitet Informationen in leichter Sprache auf, damit alle die Gesundheitsinformationen auch gut hören und verstehen können. Es ist so, dass das Bundeskanzleramt dieses Projekt finanziert. Und es ist ein Gemeinschaftsprojekt des Frauengesundheitszentrums Fem Süd in Wien, des Frauengesundheitszentrums in Linz und des Salzburger Frauengesundheitszentrums. Heute geht es um Corona. Wir alle hoffen, dass das Thema nicht mehr wichtig ist. Nichtsdestotrotz informieren wir gerne darüber. Der Coronavirus ist eine winzig kleine Einheit, die nur in einem Lebewesen überleben kann. Das Lebewesen, der Wirt, kann Mensch oder Tier sein. Das Coronavirus heißt auch SARS-CoV-2. Das ist übersetzt schweres akutes Atemwegskrankheitsbild des Coronavirus-2. Die Krankheit, die das Virus verursacht, ist Covid-19 coronavirus krankheit 2019 Der Virus ist sehr, sehr klein und verhält sich wie ein Mensch zu der gesamten Erde. So klein ist das Virus. Das Virus wird übertragen über Aerosole und Tröpfchen. Deshalb wirkt die Maske gegen die Übertragung. Was passiert im Körper? Wenn wir das Virus im Körper haben, werden es sehr schnell viele Viren. Das einzelne Virus stellt in kurzer Zeit viele gleiche Viren her. Unser Körper wehrt sich gegen die vielen Viren. Dann bekommen wir Symptome. Das sind die Krankheitsanzeichen. Der Körper braucht viel Kraft, um sich gegen die Viren zu wehren. Deshalb sind wir bei der Infektion sehr müde und erschöpft. Das Virus in meinem Körper kann auch andere Menschen anstecken. Deshalb ist Quarantäne wichtig. Manche Menschen haben trotz Infektion keine Symptome. Das heißt, sie haben keine Krankheitszeichen und wissen deshalb nicht, ob sie Corona-infiziert sind. Trotzdem können sie das Virus weitergeben. Mit dem Test wissen wir, wer das Virus weitergibt, ohne es zu wissen. Deswegen sind die Tests so wichtig. Eine Covid-19-Infektion kann sich auf viele Arten zeigen. Krankheitsbilder sind Fieber oder starke Müdigkeit, Husten und, was besonders unangenehm ist, Atemnot. Es kann Schnupfensymptome haben, Es können Glieder- und Muskelschmerzen auftreten, Kopfschmerzen, aber auch Durchfall und Erbrechen. Und auch auf der Haut kann sich Ausschlag zeigen. Ziemlich deutlich und unangenehm ist, wenn man nichts mehr riecht oder auch nichts mehr schmeckt. Das ist eines der Symptome, die relativ lange anhalten können und auch sehr unangenehm sind. Es hat sich gezeigt, dass nach der Infektion, auch wenn man keine Symptome hat oder wenige, das sogenannte Long-Covid-Syndrom auftreten kann. Das heißt, dass man weiterhin sehr erschöpft, sehr müde, sehr kurzatmig bleibt, obwohl eigentlich die Krankheit überwunden ist. Dieses Long-Covid ist durchaus eine ernstzunehmende Einschränkung. Das kann auch ohne Symptome passieren. Covid-19 kann einen seltenen, aber sehr schweren Verlauf nehmen. Dann treten folgende Erkrankungen noch zusätzlich auf. Eine Lungenentzündung zum Beispiel, das ist schwerer Husten mit Fieber. Oder auch Herzrhythmusstörungen, da schlägt das Herz schnell und unregelmäßig Es können sich Blutgerinnsel, sogenannte Thrombosen, bilden und die Hinweise darauf sind starke Schmerzen im Körper, im Kopf, in den Armen, in den Beinen oder der Brust. Es kann ein Schlaganfall auftreten. Da kann ich bestimmte Körperteile nicht mehr bewegen. Der Herzinfarkt mit Schmerzen in Brust, Arme und Atemnot ist auch eine gefährliche Erkrankung. Es kann langfristig zu Nierenschädigungen führen. Leider wissen wir noch nicht genau, welche schweren Erkrankungen damit noch einhergehen. Ein schwerer Verlauf muss häufig im Krankenhaus behandelt werden. Es ist wichtig, dass Sie den Kontakt mit der Rettung aufnehmen und um Hilfe bitten. Wenn wir oder jemand aus der Familie krank sind und es könnte Covid-19 sein, bitte nicht zu ÄrztInnen gehen bleiben wir zu Hause und rufen die Telefonnummer 1450 an. Die Ärztin kann die Krankheit auch am Telefon feststellen und eine Behandlung empfehlen. Wenn wir sehr krank sind, kommen ÄrztInnen auch nach Hause. Es ist wichtig, viel zu trinken, im Bett zu bleiben, Fieber nicht unbedingt zu senken, denn Fieber ist ein Zeichen, dass der Körper gegen Covid-19 kämpft. Es ist auch hilfreich, ein Pulsoximeter zu kaufen bzw. kaufen zu lassen. Es zeigt an, wie gut es unserer Lunge geht, besonders wenn zwischen dem siebten und 10. Tag der Sauerstoff unter 95% fällt, das Fieber zurückgeht oder Atemnot auftritt. Dann bitte sofort die Rettung rufen. Für wen ist Covid-19 besonders gefährlich? Ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben folgende Menschen. Menschen mit Übergewicht. Auch Männer haben ein höheres Risiko, schwer zu erkranken und daran zu sterben. Es ist eindeutig höher als das der Frauen. Es ist gefährlich, Diabetes, die Zuckerkrankheit zu haben oder auch einen Bluthochdruck. Wenn Sie wegen Herzerkrankungen in Behandlung sind, oder an Lungenerkrankungen leiden, ist es besonders wichtig, dass sie sich vor einer Infektion schützen. Auch Nierenerkrankungen haben eine schlechte Voraussetzung für die Erkrankung für die Menschen. Wir haben schon gehört, dass es langfristige Covid-19-Folgen gibt, das sogenannte Long-Covid. Die Symptome sind Müdigkeit, Erschöpfung, Atemprobleme, Konzentrationsprobleme. Das kann über Wochen bis Monate anhalten. Eine Möglichkeit, sich gegen Covid-19 zu schützen, die sich als sehr wirksam erwiesen hat, das ist die Impfung. Die Frage, ob Sie sich impfen lassen, ist gut, wenn Sie die gut informiert entscheiden. Jetzt erzähle ich etwas über die Impfung. Soll ich mich gegen Corona impfen lassen, ist eine wichtige Frage. Unser Körper wehrt sich ständig gegen Krankheitserreger. Trotzdem können Krankheitserreger in den Körper kommen, dann reagiert unser Immunsystem. Das Immunsystem ist die Gesundheitspolizei im Körper. Das Immunsystem kann Krankheitserreger angreifen, damit wir wieder gesund sind. Ein großer Vorteil ist, dass das Immunsystem ein Gedächtnis hat. Das heißt, das Immunsystem merkt sich jeden Krankheitserreger, mit dem das Immunsystem schon Kontakt hatte. Das heißt, es kann üben und lernen, sich auf eine schwere Infektion vorzubereiten. Bei allen Impfungen funktioniert diese Strategie. Wir impfen eine kleine Anzahl Erreger, der Körper, lernt an dieser kleinen Anzahl Erreger und wird dann fit dafür, wenn sie tatsächlich auf das Virus trifft. Manche Krankheitserreger greifen den Körper mehrmals an. Schon beim zweiten Mal kann das Immunsystem die Krankheitserreger besser bekämpfen. Deshalb werden wir dann nicht mehr krank. Das liegt an den Antikörpern. Das sind Abwehrstoffe. Der Körper bildet sie gegen Krankheitserreger, das Immunsystem ist also lebenswichtig. Es schützt unseren Körper vor Krankheiten. Was passiert bei einer Impfung im Körper? Der Körper bildet Abwehrstoffe gegen Krankheitserreger, so kann der Krankheitserreger bekämpft werden. Wichtig ist, der Körper merkt sich jeden Krankheitserreger, darum funktionieren auch Impfungen. Bei der Impfung gegen Covid-19 gibt es Folgendes zu wissen. Ein Impfstoff enthält getötete Krankheitserreger. Sie werden einem Menschen zum Beispiel gespritzt. Dann bildet der Körper Abwehrstoffe gegen den Krankheitserreger. Die Abwehrstoffe schützen den Menschen. Das heißt, der Körper kann sich schneller wehren. Wenn der Krankheitserreger später in den Körper eindringt, Wird der Mensch dann gar nicht oder nur ein bisschen krank? Wozu gibt es Impfungen? Warum sollte man sich impfen lassen? Impfungen gehören zu den wirksamsten vorbeugenden Maßnahmen der Medizin. Sie schützen vor schweren Infektionskrankheiten, die sogar tödlich verlaufen können. Ziel ist es, Menschen vor lebensbedrohlichen Erkrankungen zu schützen. Infektionskrankheiten sollen mit Hilfe von Impfungen regional, also in ihrem Umfeld, und in weiterer Folge auch weltweit ausgerottet werden. Das ist nur dann erreichbar, wenn möglichst viele Menschen gegen bestimmte Krankheitserreger geimpft sind. Welche Impfstoffe gibt es? mRNA-Impfstoffe von BioNTech, Pfizer oder Moderna mRNA ist die Abkürzung für Botenribonukleinsäure. mRNA transportiert wichtige Informationen, zum Beispiel den Bauplan vom Coronavirus. Bei der mRNA-Impfung wird einem Menschen ein kleiner Teil von diesem Corona-Bauplan gespritzt. Mit diesem Bauplan kann der Körper ein bisschen vom Coronavirus selbst herstellen. Zum Beispiel das sogenannte Spike-Protein. Das ist auf der Oberfläche vom Coronavirus. Das Spike-Protein wird auf Bildern oft als Stacheln gezeigt. Durch die Impfung stellt der Körper das Spike-Protein selber her. Das Spike-Protein ist nicht gefährlich. Trotzdem kann der Körper Abwehrstoffe dagegen bilden. Die Abwehrstoffe schützen den Körper dann vor dem Coronavirus. Die anderen Impfstoffe sind sogenannte Vektorimpfstoffe. Da sind die Markennamen AstraZeneca oder Johnson ⁇ Johnson. Das Wort Vektor ist lateinisch. Es heißt Träger oder Fahrer. In einem Vektorimpfstoff steckt ein weiterer Virus. Durch dieses Virus können Menschen eine Erkältung bekommen. Das Virus ist aber nicht gefährlich. Es kann sich im Körper nicht vermehren. Aber das Virus ist wirklich eine Art Fahrer. Es transportiert den Bauplan für einen Teil vom Coronavirus. Dieser Teil ist das Spike-Protein. Es ist auf der Oberfläche vom Coronavirus. Mit dem Bauplan kann der Körper das Spike-Protein selbst herstellen. Die Spike-Proteine werden dann vom Immunsystem erkannt und das Immunsystem merkt, die gehören hier nicht hin. Darum bildet das Immunsystem Abwehrstoffe gegen das spike Die Abwehrstoffe schützen den Körper dann auch vor dem Coronavirus. Hat die Impfung Nebenwirkungen? Eine Impfung kann Nebenwirkungen haben. Das Immunsystem arbeitet. Das ist das Zeichen dafür. Meistens sind Nebenwirkungen nicht gefährlich. Es können Nebenwirkungen sein, zum Beispiel... Die Rötung, Schwellung oder Schmerzen an der Impfstelle. Aber auch Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen oder Unwohlsein sind möglich. Sehr starken Kopfschmerzen können eine schwerwiegende Nebenwirkung sein, eine gefährliche Thrombose im Gehirn. In diesem Fall rufen Sie sofort die Rettung 144, weil man jetzt weiß, dass es Diese Möglichkeit gibt, kann man es auch sehr gut behandeln. Wichtig ist, dass Sie schwere Kopfschmerzen als Symptom sehr ernst nehmen. Im Krankenhaus kann diese Nebenwirkung sehr gut behandelt werden. Die Nebenwirkungen gehen aber oft nach wenigen Tagen wieder weg. Schlimmere Nebenwirkungen müssen immer gemeldet werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dann rufen Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin an kann ich trotz einer Impfung erkranken. Die Wirksamkeit der Impfstoffe beträgt nicht 100%. Eine Infektion ist trotzdem in wenigen Fällen möglich. Aber es ist meistens ein milder Verlauf. Das heißt, Sie erkranken nicht sehr schwer. Sie sind erst nach 22 Tagen nach der ersten Impfung geschützt. In dem Zeitraum davor sind Infektionen möglich. Eine Übertragung kann trotz Impfung noch nicht ganz ausgeschlossen werden. Das heißt, weiteres Einhalten der Verhaltensregeln ist wichtig, wie zum Beispiel der Nasenmundschutz oder die FFP2-Maske. Sind die Impfungen sicher? Die häufigsten Nebenwirkungen sind nach der ersten Vektorimpfung Fieber, Schüttelfrost, Abgeschlagenheit, Muskel- und Gliederschmerzen, aber auch lokale Impfreaktionen. Meistens ist das nach der ersten Vektorimpfung. Bei den mRNA-Wirkungen treten die Nebenwirkungen häufiger nach der zweiten Impfung auf. Das heißt, bei der ersten spüren Sie keine Nebenwirkung und bei der zweiten wird das dann deutlicher. Kann Fieber, Schüttelfrost, Abgeschlagenheit sein, Muskel- und Gliederschmerzen und lokale Impfreaktionen. Alle zugelassenen Impfstoffe sind sicher, sie wurden gut untersucht und überwiegen in ihrem Nutzen eventuellen Nebenwirkungen, sonst würde es sie nicht geben. Ein wichtiges Thema ist die Frage, ob man sich in der Schwangerschaft oder vor der Geburt oder kurz nach der Geburt impfen lassen soll. Ein wichtiges Kapitel rund um Covid-19-Infektionen sind Geburt und Schwangerschaft. Schwangere Frauen sind durch Covid-19 nicht mehr gefährdet als andere Menschen. Aber schwangere Frauen können schwer an Covid-19 erkranken, wenn sie an einer Herz- oder Lungenerkrankung leiden, wenn sie zuckerkrank sind und wenn sie starkes Übergewicht haben. Mittlerweile wurde die Covid-19-Infektion in Österreich für alle Schwangeren empfohlen. Wie können sich Frauen, die sich ein Kind wünschen oder wenn sie schwanger sind, schützen? Auch schwangere Frauen sollten eine FFP2-Maske tragen. Dadurch wird sowohl die Mutter als auch das Kind besser geschützt. Das Tragen einer FFP2-Maske schadet weder der Mutter noch dem Kind Auch schwangere Frauen können geimpft werden. Das sollte gemeinsam mit der Frauenärztin oder dem Frauenarzt entschieden werden. Wenn sich Frauen mit den mRNA-Impfstoffen impfen lassen, wird ihre Fruchtbarkeit nicht schlechter. Frauen, die ein Baby erwarten, sollten während der Pandemie oder wenn es einen Lockdown gibt, in vorzeitigen Mutterschutz gehen. Es gibt Impfungen für Angehörige von schwangeren Frauen. Menschen, die gemeinsam mit einer schwangeren Frau in einem Haushalt wohnen oder engen Kontakt zu der werdenden Mutter haben, können geimpft werden, weil dadurch schützen sie sie auch. Was passiert, wenn eine schwangere Frau an Covid-19 erkrankt? Es gibt besondere Kontrolle für Schwangere, die an Covid-19 erkrankt sind. Bei schwangeren Frauen muss regelmäßig die Blutgerinnung kontrolliert werden. Es kann vorkommen, dass schwangere Frauen, die erkrankt sind, eine intensivmedizinische Betreuung brauchen. Die Risiken für die Mutter und das ungeborene Kind Sehr selten ist Fieber und ein später Ausbruch für schwerere Verläufe. Das heißt, ab dem siebten Tag gibt es eindeutig eine Steigerung der Symptome. Es kommt häufiger zu intensiv- und beatmungspflichtigen Situationen. 72 haben einen Kaiserschnitt. 23 haben eine Frühgeburt. Das Baby kommt zu früh auf die Welt. Und 27 Prozent der erkrankten Frau, schwangeren Frauen haben einen unerwünschten Schwangerschaftsverlauf. Ja. Das waren jetzt Informationen über das Virus, Impfung und auch die Situation von schwangeren Frauen bei der Covid-19-Erkrankung. Diese Themen, die Sie jetzt gehört haben aus dem Projekt Wissen macht gesund, das vom Bundeskanzleramt finanziert wird, wird in den nächsten Sendungen auf Farsi und Dari gesendet und im September dann auf Arabisch. Ja, wenn Sie Fragen haben, dann zögern Sie nicht, 1450 anzurufen oder auch, wenn Sie konkret Fragen jetzt zu unseren Informationen haben, bitte gerne auch jederzeit im Frauengesundheitszentrum oder auch im Fem Süd, dem Frauengesundheitszentrum in Wien. Dort können Sie auch muttersprachliche Informationen bekommen. Das Frauengesundheitszentrum Fem FEMSÜD in Wien bietet telefonische Beratung per Mail oder auch persönlich auf Arabisch, Somali, Deutsch und Englisch an. Die Telefonnummer ist 01 601 91 52 02. Dieses vom Bundeskanzleramt finanzierte Projekt ist eine wichtige Maßnahme, um das Gesundheitswissen in der Bevölkerung zu erhöhen. Und ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich dafür interessiert haben. Dankeschön. Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.